0: Vive Radio, son las nueve de la mañana,
1: Soria, noventa y dos, nueve.
0: Vive la mañana, Soria, con Alfonso Blasco. informativos.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, un saludo de quienes habla, Iván Juárez, muchas gracias, Alfonso Blasco por la asistencia técnica, como siempre, bienvenido como cada miércoles a estas horas, más o menos a las 9 de la mañana, a Soria al Día, tertulia de actualidad, donde nos juntamos pues, cuatro amigos, entre los que me incluyo, y tres expertos eh, en actualidad, que siguen la actualidad de Soria y más allá. Ignacio Gutiérrez. Presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada, que me parece que has estado vuelta y vuelta, ¿no?
1: Vuelta y vuelta, sí. Pues, Hemos estado un periodo de de vacaciones por ahí, pasando unos días.
2: Aprovechando ese veroño, ¿eh?
1: Sí, sí, el veranillo de San Martín,
0: que me parece que dura más que eso.
2: Alberto, les amigo, ¿cómo se lo pasan estos jubilados? Eh?
0: Sí, hacen bien, hombre, tendrán que disfrutar ahora de la vida los que han podido jubilarse Ya veremos los que, los que venimos
2: claro, Nos queda todavía, ¿eh? ¿Qué edad tienes, Alberto?
0: 40 voy a hacer esta semana, fíjate, el viernes bueno, es mi como un, joven,
2: un jovenzuelo, yo te saco algo de ventajada ya en la carrera hacia la jubilación y Tenemos a Juan Pablo Martínez, ¿qué tal?
3: Muy buenas, un saludo a todos
2: ha estado, ¿no? De médicos, bien, la sanidad pública, bien,
3: ¿no? Sí, eh, bien, bien, la verdad es que ha sido rápido.
2: Puesta a punto, <risa> un poco tres en uno, ¿no? Y, 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 y tirar para adelante. Y a funcionar. Bueno, por lo que veo, ninguno de vosotros estuvisteis el pasado domingo en Barcelona en esa manifestación, concentración eh, convocada por la sociedad civil catalana. 50.000, eh, dice la Guardia Urbana, 300.000 eh, los organizadores. Juan Pablo, tú sabes contar, ¿cómo se cuentan esas manifestaciones para que haya tanta diferencia?
3: Bueno, está claro que se cuentan por metros cuadrados, más o menos, pero pero con independencia de lo que cuenten unos y otros, está claro que hay un sentir en la ciudadanía y ya está. O sea, yo creo que es, es evidente, lo, lo que pasa es que es evidente que hay hay unos números y tienen que hacer un gobierno y y hay unas negociaciones luego lo que vaya a pasar yo he dejado claro mi postura ante, ante lo que es eh, lo que se supone la amnistía y, y, y ya está yo creo que, que ese sentir de la gente o de la convocatoria que hicieron en Barcelona es un sentir bastante amplio dentro de, 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 de la sociedad, pero pero bueno, está claro que nosotros eh, no podemos hacer absolutamente nada. Hay que Ahí. escuchar,
2: ¿no? Yo creo que también el Partido Socialista... Eh, Pedro Sánchez deberían de tomar nota también de cierto eh, clamor que hay, que, claro, que lo miras dentro del conjunto global, según se suele decir. Claro, si geletaron tantos autobuses claro. en el conjunto de la población eh, nacional, la población mundial con los que somos, igual es un fracaso.
3: Claro, es que el, el tema de, de la diferencia entre hacer indultos y, y hacer una amnistía es que... el el indulto, eh, tú indultas a una persona o a ciertas personas y el, 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 el delito sigue, se mantiene, pero cuando tú haces una amnistía eh, desaparece. O sea, es como que no ha existido el, el delito y como que el, eh, quien ha hecho que ese delito existiera es como que, que estaba equivocado. En este caso el Estado de Derecho Español, en, en, en el caso de que estamos hablando de Cataluña. Entonces, yo creo que... Esto va un poco más allá de, de hacer una amnistía a 2.000 personas, a 1.000 o a las que sean. Yo creo que es un poco más complicado. Entonces, yo no sé hasta qué punto, porque se está intentando comparar eh, lo que se hizo eh, en el cambio de, de cuando pasamos del régimen de que veníamos de, de toda la dictadura ahora que pasábamos de una dictadura a intentar hacer una democracia ahora que no es ni parecido lo que estamos hablando esto es para, para investir a un presidente y lo otro era otra cosa entonces hay que diferenciar un poco las cuestiones
2: vamos a escuchar a Santiago Abascal que estuvo allí también escucharemos a Núñez Feijó eh, juntos pero no revueltos eh, no se vieron como había tantas personas pues no, difícil coincidir la negociación de Pedro Sánchez, el golpe que pretende dar desde el Palacio de la Moncloa, es una
1: auténtica fechoría y es un golpe a las instituciones. Y como toda fechoría, necesita silenciar a la oposición, cosa que ya está pasando.
2: Y ahora sí vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo, también presente en esta manifestación de Barcelona.
1: No se trata de una amnistía que busque la convivencia, lo que busca es una transacción económica, ...de presidencia del gobierno después de perder a cambio de siete votos... ...de personas que tienen cuentas pendientes con la justicia... ...y eso lógicamente es una involución y es una decisión reaccionaria.
2: Eh, Ignacio Gutiérrez, ¿qué te ha parecido esta manifestación? Pues sí, me parece que está en, en, en... en... sintonía con la que convocó también el Partido Popular eh, semanas atrás, ¿no?
1: Me parece que está en la línea de, de lo que es el Partido Popular... Y igual que la otra manifestación, va un poco a, no sé, a dividir a la población, no lo sé. Eh, la diferencia sí que está clara que no es lo mismo amnistía que, que indulto. Eh, habrá que ver cómo se lo toman, porque parece ser que uno de las de los fines es llegar al Gobierno. No sé si con mucha razón o no lo tendrán que explicar y dar cuentas, pero no sé, yo creo que también se está trasladando demasiado... A, a, a poblaciones, a provincias cuando la negociación, que más o menos tampoco la sabemos qué negociaciones están llevando, porque lo están llevando todo muy en secreto, y al final no lo sé. Yo, tal y como veo la situación, veo más próximas unas elecciones nuevas que, que, que un pacto para gobierno según se están poniendo las cosas y las exigencias que están trasladando a nivel de, pues eso, sobre todo el señor que tenemos por ahí, fugado. Porque los demás por lo menos han pasado por juicio Pero este señor está ahí De
0: manos blancas y no sé
2: Alberto Flores, antes de dar paso a Juan Pablo Martínez
0: Hombre, pues lo que esperábamos ¿no? Vox hablando de golpe de Estado Y el PP hablando de decisión reaccionaria Bueno, pues no, Tampoco te puedo hablar de la punta de vista del PP Pero bueno, yo te puedo hablar Sí que es verdad del partido por el que yo me he presentado Que Sumar Nosotros sabéis que estamos completamente a favor De la amnistía Creemos que es una, decis una decisión política que hay que tomar para solucionar un conflicto político. Eh, otras formaciones parecen que están por hacer otro, 920, otro 155, volver a llevar otra vez las fuerzas del Estado y volver a hacer una represión al polo catalán. Oye, nosotros sabéis, prefiero mejor ser hablar y sentarse que convencer a base de golpes.
2: Yolanda Díaz ya está presentando eh, ese plan jurídico eh, por la amnistía. Eh, no sé, Alberto, eh, ¿actúa de forma unilateral en connivencia con Pedro Sánchez? Unos dicen que sí. ¿Sale algún representante del Gobierno diciendo que es una acción unilateral de sumar, de Yolanda Díaz?
0: Mira, ayer, pues eso precisamente, anoche lo estuve hablando con mi mujer y lo estuve pensando. No sé si realmente... Lo que está haciendo Yonanda Díaz, porque es que la verdad es que no tengo contacto, si es que esto fue ayer, no me ha dado tiempo, y no, realmente no sabía si esto es que está allanando el camino al PSOE, que es una, opción, es una posibilidad, que vaya, vaya por delante para que luego el PSOE vaya de por detrás, ¿no? sí, de avanzadilla, o simplemente que esté intentando hacerse su hueco, que también es posible. el eh, porque...
2: perfil propio también, sí, ¿no? Sí, y...
0: sí. A ver, es, hay que saber reconocer que dentro de poco hay unas elecciones en Cataluña. Los comunes son una fuerza política muy importante dentro del espacio de sumar. Igual que Esquerra y Junts están intentando buscar su hueco eh, de cara a las elecciones catalanas, es también legítimo que, comun, que los comunes lo hagan. Uh -huh. eh, y dice
2: Yolanda Díaz, eh, hay que ir avanzando sin hacer ruido, pero... Coge un avión, se planta en Bruselas, en sí. Waterloo. Hay que ir avanzando sin hacer ruido. No. Presento mi plan eh, jurídico y eh, digo que es en connivencia con Sánchez, aunque otros lo nieguen. Eh, hay otras formas de hacer ruido. Juan Pablo Martínez. Sí, ¿sí?
3: bueno, en referencia a las declaraciones que hemos oído, eh, me parecen, como siempre, por todos los partidos. ¿eh? No, ahora estamos hablando de vos y del PP yo creo que son exageradas. O sea, creo que el vocabulario que se usa es para intentar polarizar a, la, a las posiciones de la población en general la política en general eh, se está polarizando de unas maneras me da igual el eh, eh, pp vos que psoe que eh, me parece que el vocabulario que se, que se usa es es demasiado agresivo no es necesario ni hablar de golpe de estado ni hablar de de, de, de los términos que, que se hablan. El tema de Yolanda, vamos, eh, está clarísimo que está en convivencia con, con el PSOE, no hay ninguna duda. O sea, estos aquí en política hay pocos movimientos que se hagan sin un fin. O sea, cuando cuando hacen estos movimientos es por algo y para algo. Si, si los Yolanda está haciendo esto es porque. Porque está hablado de que primero se hace esto y luego hacemos lo otro. Y sí, a mí me parece realmente mal que, que se retuerza la legislación, la Constitución o, o las leyes para dar forma a algo que en principio no tiene cabida. Entonces, mmm, me, si, ya lo dije una vez aquí, que hacer esta amnistía a mí me parece que plantear ciudadanos de diferentes clases de, de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos que hacen eh, que cometen delitos y, y se les quedan impunes y desaparecen y otros que no, pero bueno insisto que son decisiones políticas y luego ellos tendrán que tener las consecuencias de lo que pueda suceder o no pueda suceder, yo he dicho una cosa que, que es muy importante que es posible que vayamos a unas elecciones eh, nadie está hablando del PNV eh, no tengo tan claro que que el PNV vaya a apoyar a la investidura después de cómo se está moviendo todo, todo esto de los partidos independentistas. Tienen unas elecciones dentro de un año o año y pico en País Vasco y no veo nada claro el apoyo del PNV.
1: Pero tampoco están ya un poco, se, se están apartando un poco también el Partido Nacionalista Gallego, ¿no? que también ya pide que le reconozcan como nacionalidad y no sé qué claro. o sea, se está tejiendo ahí una madeja que al final no sé claro, cómo claro. la van a desarrollar si será bien o de momento pues tiene las tres sitios que cada uno pide unas cosas, eh, luego la modificación de Constitución, entre comillas, para que esto pueda salir adelante, no sé al final.
3: Ya, pero la, la modificación de la Constitución necesita dos tercios.
1: Ya, eh, correcto, pero ya están eso, buscando eso, eso, la eso vuelta es para...
3: Eso es imposible sin el apoyo del Partido Popular. No, eso está hacer? claro,
1: eso está clarísimo, pero que están, como he dicho antes, eh, a partir de eh, sumar... Pues eso, intentando jurídicamente a ver por qué salida tienen sin faltar a la ya, Constitución, si, no, pero, pero si, vamos.
3: Si lo que yo digo es que retorcer la, la, la legislación, no en este caso, digo en todos los casos, cuando eh, todo el mundo, todos los partidos, cada uno para su propio interés, intentan retorcer la legislación para, para intentar hacer sus... Eh, ...sus tejemanejes, vamos a decirlo así... ...a mí es una cosa que me parece fatal... ...porque las normas nos las hemos puesto... ...todos para todos... ...o sea, si tenemos que modificar... ...la legislación... ...pongámonos todos de acuerdo... ...pero nos ponemos todos... ...o sea, todos... ...los dos tercios de, sí. de, de la Cámara... ...como lo marca la legislación... ...no unos pocos modificamos... Eh, ...no, no, si quieren modificarlo... ...si quieren modificar la ley electoral... ...si quieren modificar no sé qué... ...si que hace falta dos tercios... ...para modificar las leyes orgánicas... ...pues modificarlas pero poneros todos de acuerdo que sois la mayoría la representante de la mayoría de los españoles lo que no puede ser es dar la vuelta entre unos pocos a modificar cosas que hemos votado entre una, la mayoría total de los españoles. Eso es lo que a mí verdaderamente me molesta. Me da igual con independencia del partido que lo haga. Sí. Ahora estamos hablando de la amnistía pero lo podríamos hablar de cualquier otra cuestión que se planteara en este caso. Que, un caso Yo me
1: refería a los huecos esos legales que siempre dicen sí, que sí, quedan en sí, sí, las sí, leyes sí, claro. para ver
3: por dónde puede salir. Por, por supuesto que siempre hay huecos legales pero, pero a mí sinceramente no me parece muy ético.
1: Por cierto, vamos a
2: escuchar eh, también al alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, en su momento eh, peso pesado del Partido Socialista, que se plantó allí en la tribuna, esta manifestación del domingo, y dijo lo siguiente.
1: Se quiere borrar el delito, se quiere legitimar a los golpistas, pero lo que es peor, se quiere deslegitimar a la justicia, se quiere deslegitimar la fuerza de la ley, se quiere acabar con la división de poderes. ¡Se hacer
2: Venezuela de España! Alberto, cuando vayas camino de la jubilación... ...pues tú te subirás a alguna tribuna y... Ya me podía jubilar yo como Paco Vázquez y, y con y, su sueldo, y, ¿eh? Y diremos un, histórico, diremos un histórico de sumar... ...pues ahora defendiendo otros postulados.
0: Hombre, al final Paco... ...siempre ha sido la, la más a la derecha del PSOE, ¿eh? Al final, después de dejar la coruña creo que fue de embajador en, Ajá, en la Santa Sede, ¿no? Sí, sí, oh. sí. Y es muy cercano al Opus Dei también, es una persona muy cercana al Opus. Es la parte, siempre ha sido la parte muy a la derecha del PSOE, esa doble ala con la que juega el Partido Socialista siempre. Bueno. Y volvemos
2: también a Ignacio Gutiérrez, ya dentro de 20 años subido también...
0: No, Dentro bien. de 20 años,
1: no sé, no. me parece mucho. Aquí la vamos a pensar de, día, a la día
2: de Viver radio diciendo dónde sí. van estos locos bueno, que aquí. quieren romper No España. me importaría,
1: pero vamos, mi, sí, mi edad yo creo que con 20 años más...
2: Pero bueno, yo no sé si también es sano que haya ciertas voces que a veces asimilamos con una trayectoria, con determinados partidos, y que muestren su opinión, ¿no, Juan Pablo?
3: A ver, el... El cáncer que tienen todos los partidos políticos es que solo les gustan los palmeros, que se dice. y o sea, eso es una, eso es una realidad. O sea, en los partidos suele ser o eres palmero y vasco lo que dices o cuando tienes eh, diversas opiniones contrarias, por lo general, eh, no suelen gustar y esas personas suelen ser las que les echan de, de los partidos. Esto, esto es así, eso es una una realidad y, y por lo menos los partidos tradicionales, hablamos PSOE, PP. Y, pero bueno, en general todos sí, Porque todos los partidos tienden, tienden a ello Pero bueno, hemos visto en estas últimas declaraciones Que otra vez se vuelve a la, a la hipérbole a la, a la exageración de las declaraciones A, a Venezuela, a Venezuela eh, pff, eh, Qué necesidad, ¿no? O sea, qué necesidad Yo siempre digo que al final lo que hacen es Polarizarnos a todos Nosotros, la sociedad, escucha todas estas declaraciones Y al final nos... nos nos polarizan las ideas, nos enfrentamos unos con otros y en estos momentos es cuando más polarizados estamos, que si derecha es extrema derecha, que si extrema izquierda, que yo creo que es todo mucho más simple.
2: Luego la gente normal, ¿no? De la calle que claro. va a trabajar, de, claro, de no. la barra, en cualquier este, andamio. Es todo ¿no?
3: mucho más simple. Y las, las elecciones, además, eh, dejan claro que siempre hay un montón de votos que no saben si van a la derecha, van a la izquierda, van al centro. Hay dos millones de votos, o de dos millones y medio, un millón y medio, que pueden variar de unas votaciones a otras. Y eso deja claro que, que, que hay gente que, que puede variar su voto de derecha a izquierda o dependiendo como lo vea.
2: Bueno, ¿qué pensáis entonces? Eh, ¿Repetición electoral? Eh, ¿Arde la manga de Pedro Sánchez?
1: Yo lo, ya lo dije en el programa anterior que estuve. Yo veo más unas próximas elecciones. Si las cosas eh, transcurren como deberían transcurrir, otra cosa, pues eso, las negociaciones que me está llevando más o menos secretamente, el uno apoya al otro tal... Eh, están saliendo pegas en el País Vasco, en Galicia y tal. Yo no lo sé cómo pueden llegar a un acuerdo para formar gobierno. Yo, tal y como está ahora, pienso más en otras elecciones que. Imaginemos que, a,
2: imaginemos que Soria ya hubiera sido de decisivo en este escenario. Después hablaremos de la situación actual de Soria ya, eh, demandando ¿no? ese pedazo de autovía del Duero, esa 15. Ahora estaría también, ¿no? Como, sí. como todos
1: los actores eh, que son influyentes ahora pero vamos yo exigiría más que si empiezan una obra en la provincia de Soria que la acaben no que sea eterna porque yo veo en otros sitios que empiezan y bueno ahí fluye el dinero que para qué son, son voluntades políticas y me parece que partidos minoritarios de estos al final pues le dirán que sí y luego veremos a ver cómo se desarrolla no
2: bien eh, pues la semana pasada también hablábamos de esa moción que llevaba el Partido Popular eh, al Senado para ...obligar al Partido Socialista a retratarse en torno a la amnistía, eh, una moción que rechazó el Partido Socialista y que se va extendiendo por diferentes municipios. Aquí en algunos municipios de la provincia de Soria, donde ya ha habido pleno, eh, pues se ha llevado, pues donde hay mayoría del Partido Popular, pues le adelante esa moción en contra de la amnistía, eh, del, del PSOE, pues votan en contra, ya no de la amnistía o a favor de la amnistía, sino en contra de la moción y también se llevaba a la Diputación Provincial, vamos eh, a escuchar un choque dialéctico entre Carlos Martínez Mínguez, alcalde de la capital soriana eh, y también diputado eh, provincial, y José Antonio de Miguel, que es vicepresidente de la Diputación Provincial, al hilo de esta
1: moción. Ustedes los que buscan con esto es comenzar una vez más a utilizar las instituciones como ariete frente... a a la posibilidad cierta que existe de
2: conformar un nuevo proyecto de gobierno progresista, la ruptura de España no se rompe por Cataluña. España se rompe cuando se congela el salario mínimo interprofesional en
1: 700 euros. Y justifican y dicen que bueno, pues que son otros tiempos, claro, y cada tiempo pues tiene sus cosas. Esa es la justificación eh, liviana que ustedes hacen. Ley de amnistía, sí, eh, ley de amnistía, no. Eh, pronúnciese claramente.
2: Bien, pues esto ocurría en el último pleno de la Diputación eh, Provincial. Sigo insistiendo que la presencia de Carlos eh, Martínez Mínguez va a elevar el debate en la Diputación Provincial. Eh, bueno, al menos lo va a hacer eh, más entretenido, creo yo, ¿no? Eh, Juan Pablo Martínez, ¿qué hacías con la cabeza? ¿Cómo puede ser esto que está pasando en la Diputación Provincial? ¿La amnistía, la amnistía el Gobierno eh, es de España que... pasa por la Diputación Provincial de Soria?
3: Es que eh, yo el, el otro día, eh, antes de ayer, hubo pleno en Almazán y llevaron la llevaron la misma moción, la de José Antonio Miguel, y yo no daba crédito. Yo estaba viendo el pleno y estaba diciendo ¿de verdad que en un ayuntamiento como Almazán me están llevando una moción de este tipo? ¿Pero qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que que me lleven... Me da igual, eh? otra vez insisto, me da igual PP, PSOE, mociones de... de que son de carácter nacional, que me las lleven a los a los plenos municipales. O sea, es que yo creo que tenía que haber un pacto entre partidos, por lo menos a nivel municipal, de que no se llevarán estas cosas. Y en, la, y en la Diputación Provincial pienso exactamente lo mismo. O sea, ¿de, de qué sirve que lleven eso ahí en la, la Diputación Provincial y se pongan a debatir? O sea, si todos sabemos las posiciones de los partidos políticos. Pero sí es que es que me parece surrealista, de verdad. ¿eh? O sea, en el pleno de Almazán, eh, ya es que ni la debatieron. Se pusieron a votar la urgencia y se montó allí un circo, eh, iba a decir una palabra malsonante pero se montó un circo importante entre el alcalde de Almazán y, y José Antonio Miguel. solo por Solo si votaba por la urgencia, que unos dijeron que no y otros que sí. O sea, ¿de verdad estamos a esto? O sea, ¿de verdad que a los ciudadanos, en este caso de Almazán, les importa algo... Que, ...que la amnistía ha sido la amnistía, ¿no? Lo que les importarán serán los problemas de, del municipio... ...como a los de Soria, los de Soria... ...y a la Diputación, los de los pueblos de la provincia... ...o sea, me parece que yo no estoy para nada de acuerdo... ...o sea, así de primeras que, que se lleven esto... ...y por supuesto que Carlos Martínez eleva mucho... ...los niveles de los debates... ...y con una persona con experiencia como el José Antonio... ...que lleva toda la vida en política... Y, y saben de, de lo que hablan y, y por lo menos el, el debate es intenso y entretenido pero hasta ahí, intenso y entretenido o, otra cosa es que sea interesante para, el, para la mayoría de los ciudadanos y productivo
0: es entretenido para nosotros es que nos apasiona la política pero claro, claro. para la gente normal el... y
3: productivo cero nada cero cero
0: claro yo creo que cualquier pueblo que
1: tenga su ayuntamiento con sus pedanías y demás igual que la capital, tiene unos problemas mucho más graves y acuciantes que atender que no a nivel nacional, que al final no va a repercutir en nada, y, y bueno, eh, la presentación de mociones y las votaciones, pues se ve claramente, depende de quién las presente o quién no las presente, y en este caso el PSOE se ha abstenido, pues bueno, o ha votado o no, como es lógico, no quiere meterse en más en más problemas, porque dice, bueno, como estamos nosotros a nivel nacional ahí, pues mira, voto no a la, a la enmienda y ahí me salvo. Por cierto,
2: que habría que mirar también en algunos ayuntamientos donde ya se ha producido este debate, como Almazán, eh, todas las voces del Partido Socialista en estos ayuntamientos, que seguro que alguien, algún concejal o concejala, eh, se ha desmarcado. Seguramente. ¿eh? Se ha desmarcado se, también del voto de, de, de su partido, eh, mostrándose en contra... ¿De la amnistía? ¿A favor de la moción? Sí,
1: es que a mí me llama mucho la atención la disciplina de voto. Yo no digo que no tengan que, cuando se trate de algún problema que no te afecta, pues que sea disciplina de, de, de partido, ¿no?, del voto del partido. Solo que lo fácil, Pe lo fácil es por Pero, parte pero si estoy votando socialista... una cosa que atiende a, a, a Soria y estoy en diputado donde sea, yo creo que tendré que votar con arreglo a la necesidad que tenga Soria, no porque el partido me diga no, yo creo que ahí debería estar. Al final permitida el Partido
2: la... Socialista, yo creo, Alberto, que lo tiene fácil, porque no es que vote a favor o en contra de la amnistía, sino en contra de la moción, de traer a esta institución Por el... la moción, ¿no?
1: Por eso te digo que ahí se ha lavado un poco las manos, ¿no? Con votar no no, no acepto la moción, con lo cual me libro del debate. Esto me recuerda
2: hace un, algunos meses, en la pasada legislatura, esa propuesta del equivoco de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos sobre prohibir las armas nucleares en Burgos, que creo que la llevó el Partido Socialista al Pleno, eh, con el apoyo, además, de Podemos. Y, bueno, fue, fue sonado, ¿no?, porque son este tipo de mociones que… Al final, que por si acaso, oye, y por cómo están las cosas, curarnos en salud también con las armas nucleares, pues nunca pues está de más, pero ha sido bastante viral, ¿no? Que yo creo que es un poco el paradigma de esas cuestiones que se llevan a ámbitos locales donde al final eh, yo creo que habría que priorizar otras cosas, ¿no?
1: Sí, y además es que hay muchas, en Soria hay muchas por lo menos, como para ocuparnos de una moción de ese tipo. Bien, vamos a cambiar de tercio. Hablábamos antes de
2: la posibilidad de que Soria ya hubiera obtenido algún representante, de cómo sería su influencia, ahora que todos los partidos con determinado peso, que pueden ser decisivos, pues se están poniendo contra las cuerdas eh, al previsible futuro Gobierno, pues con esas eh, prebendas, con esas exigencias, como es normal, pues eh, el escaño o el apoyo, el diputado, a cambio de... Algo, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Y mientras, eh, Soria ya está ahí decidiendo eh, su futuro con una renovación de cargos. Vamos a escuchar al nuevo presidente de la formación eh, sorianistas, eh, Toño Palomar, y también a Jesús Monge, que creo es vicepresidente tercero.
0: Estamos en crisis. Dejarlo bien claro que, que somos un grupo unido, somos un grupo fuerte... Y es que seguimos trabajando por la provincia de Soria.
3: Hay que cambiar varias cosas en la organización a nivel interno, a nivel estratégico, eh, pero de momento vamos a ir poco a poco.
2: Bien, esto ocurría esta semana, comienzos de semana, eh, y no sé si se ha oído bien en el corte, pero no, no dice estamos en crisis. Dice no estamos en crisis, ¿no? Y luego dice, pero hay que cambiar muchísimas cosas, dice... Jesús Monje, eh, Catarsis, eh, Alberto, en Soria ya, ¿cómo lo ves? Tú que has estado en, en partidos, que tienes una trayectoria política, ¿cómo se puede reconducir, cómo se pueden sumar eh, nuevos apoyos en una formación, eh, no sé si a la baja, con ese varápalo electoral último, tras el triunfo en las Cortes de Castilla y León, en los comicios a las Cortes, y ahora... Eh, vemos a Toño Palomar que da un paso adelante y no sé si es que no hay más fondo de armario
0: Alberto. Hombre, ya tanto como catarsis dentro del partido tampoco lo vería, dimite uno, se, se pone otro, pero bueno, yo ya, sí que es verdad que la campaña sobre las orillas habló muchísimo yo siempre defendí que, que esto de que fueran partido político al el principio del fin de la plataforma que, sabían, eh, que igual a corto plazo iban a tener buenos resultados, pero a medio largo para mí yo creo que es el principio del fin de la plataforma, porque ya no va a tener el, la contestación social o el seguimiento que tenía antiguamente. El otro día hicieron una manifestación, una concentración y fueron siete personas.
2: Uh -huh. Ahora nos detendremos ¿sí? en esa concentración siete personas. Por eso lo que digo, me parece <coughs> que sale Silvia Largo eh, por sus motivos explicados además aquí en la 8 Soria, en el debate de la 8. Eh, y te da un paso al frente. Toño Palomar, sí que vemos algún rostro más o menos eh, nuevo, como Jesús Monje eh, pero bueno eh, Ignacio, parece que no hay mucho más,
1: ¿no? Hombre, yo siempre he estado en la postura por experiencia, además, de cuando la Federación de Vecinos se presentó a elecciones municipales, sí que conseguimos el objetivo que pretendíamos, que era romper mayorías, pero luego hace falta saber de qué lado se ponen esos elegidos, como fue el caso de nuestro de la Federación que al día siguiente o el mismo día se cambió de, de chaqueta, ¿no? Y en este caso mmm, siempre lo he dicho, Soria ya al hacerse partido político era la firma de la desaparición y creo que va, creo que acerté porque primero se cargaron la, o sea mmm, ...cogieron el nombre de la plataforma... ...para partido sin contar con nadie... ...se deshicieron de los asesores... ...convocaron una... ...esto va a ver si se presentaba o no... y antes de que asistiéramos... ...los que teníamos que asistir... ...en cinco minutos entre diez personas... ...aceptaron hacer el partido... ...y ahí se quedó todo... ...y ahora pues ya lo vemos el apoyo que está teniendo... ¿no? ...y a la renovación de Carlos ...pues al final son los mismos... ...lo único que han cambiado de posiciones... Eh, ...entre 35 lectores. ...¿dónde está la masa social que movía Plataforma Soria y antes?... Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo partido político que una plataforma ciudadana. Y a partir de ahí eh, se están viendo los resultados. Sí que mm, tuvieron la gran suerte o, o porque la gente estaba un poco desencantada. Esto es nuevo, parece que se van a comer el mundo. Y a Castilla y a León pues, sacaron tres. Y el Barapalo ha sido duro y por mucho que digan que no hay crisis. Eh, unos malos resultados en unas elecciones siempre llevan una crisis a dimisiones de, de los que están en la cabeza y entonces no sé y bueno, la manifestación ha dado un poco ya el primer paso de, de lo que va a ser Soria ya, en Teruel existe, ha pasado parecido porque al final el diputado tampoco sacó lo que pretendía ahora se ha ido a Aragón, a las Cortes de Aragón y bueno, Teruel existe, está pues igual que Soria en el aire Juan Pablo
3: bueno, yo creo que es un poco más complejo de, de lo que parece. Estoy de acuerdo con lo que han dicho. Una vez que te formas como partido político, está claro que ya eh, delimitas, delimitas a la gente, porque habrá gente que, que tiene de, ideas políticas que son de, del PSOE, por ejemplo, otras del PP, y no se van a mover de ahí. Ah. Hagas lo que hagas, por mucha plataforma que haya sido. Pero yo creo que lo que tendría que hacer eh, Soria ya, yo creo que es un... Es un error de estrategia eh, poner a, a uno de los dirigentes que estaban eh, como Toño ponerlo de presidente. Yo creo que tienen que tendrían que haber ampliado el, o haber abierto el partido de alguna manera. Que yo creo que es un, uno de los grandes problemas que han tenido durante todos en, estas elecciones, en la elección de candidatos, la, un poco que ha estado un poco cerrado. El partido, entonces...
2: ...y un procedimiento un tanto opaco, ¿no?
3: Sí, yo creo que tenía que haber... Eh, lo, ...ya lo he dicho alguna vez... ...tenía que haber sido una cosa como más abierta... ...si, si tú... Eh, ...quieres ser diferente a los partidos tradicionales... ...tienes que hacer algo diferente... ...a los partidos tradicionales... ...porque si no eres lo mismo que los partidos tradicionales... ...y si, si eres lo mismo, pues... ...buscan lo original, no la imitación... ...entonces, en, en este caso... ...yo creo que tendrían que haber... ...elegido una persona nueva... Que, con, que sea totalmente ajena a los a los cargos políticos, y a partir de ahí haber buscado eh, otra otra gente totalmente nueva, que igual es lo que ha dicho el chico este que, que ha hecho también declaraciones, que estaban... Jesús Monge. Jesús Monge, que estaban haciendo cosas o que tendrían que hacer ciertas cosas, igual se refieren a estas cosas, no lo sabemos. Se anuncia Pero... un
2: congreso para eh, 2026, eh...
3: Pues claro, el, ya... Claro, es que 2026... Da, <risa> la, la en política la, es mucho de, tiempo, Es, ¿eh? es que lejos, de, en, ¿no? en, en 2026 en política de hoy para mañana cambian las cosas. Yo creo que... ¿Y por
2: qué no se hace antes ese congreso claro, y ya se... Yo, busca... creo,
3: yo creo que el problema que está teniendo Suria ya es que están muy cerrados en sí, en sí mismo, en, en el grupo que tengan, y, y, y no quiero decir que no lo abran eh, a otras personas, porque yo sí que sé que, que hay personas que, que si quieren participar participan, pero creo que eh, la cúpula, digámoslo así tiene que ser más abierta y tiene que ser más abierta y tiene que cambiar las estrategias de comunicación tienen que cambiar un poco la forma de ver las cosas esa es mi, mi percepción eh, desde fuera
1: es que Paco ha sido todo desde la elección de los candidatos para sí, la Junta y todos. demás no han contado con nadie de la noche a la mañana fulanito fulanito están en la lista y los demás qué de hecho perdieron todo el apoyo de, de, los, de los que estábamos en el Consejo Asesor porque nosotros tenemos unos estatutos que dice que somos apolíticos, aunque cada uno tenga sus ideas, ¿no? Que es lo que pasa en Soria. ahí hay un, un mare magnum de, de todas las opiniones políticas, ¿no? Entonces inmediatamente en cuanto se declaró un partido tuvimos que retirar el apoyo y se vio en la retirada de pancartas y todo, entonces... Sí, bueno, y pero... luego ya se cerró el círculo ese y a la prueba está, 35 personas a la hora de, de elegir los, los nuevos cargos.
0: A mí me ha llamado mucho la atención lo de las 35 personas para todo el apoyo que tenía. Si somos, Es que 35 es muy poca gente. ¿eh? Muy poco, muy poco. Eh, somos más incluso en Izquierda Unida. Bueno,
3: pero gente. no nos no olvidemos de los resultados que han tenido, que han tenido un 20% de ¿eh? votos. Sí, 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 que sí, todos. pero... Y yo
2: supongo que también es importante, eh, Vienes de ese triunfo electoral en las Cortes de Castilla y León, y tal vez ahí eh, tiene que ser el momento el momento donde apuestes por ampliar la base, la abrir las puertas a la claro. participación, porque la gente va a estar más animada claro. y más proclive a eh, apostar por caballo ganador y sumarse, ya no solo dar el voto, sino sumarse a la estructura claro. orgánica del partido, ganar base, pero tal vez esa oportunidad se ha perdido, no, no lo han
3: explotado, ¿no? Eso es lo que lo que yo digo. Yo creo que se, se equivocaron en, eso, en la estrategia de cómo cómo manejar el, el partido y, lo he dicho, en manejar el éxito. O sea, porque el éxito que tuvieron en las Cortes yo creo que no lo supieron manejar. Manejar desde de cara a la ciudadanía que les apoyó porque efectivamente igual ese momento había sido el momento de apertura de partido, eh, incorporación de nuevos de cargos, de, de nuevos cargos eh, eh, amplitud de miras, de... Es, que, es que es complicado. Y luego, eh, insisto, la estrategia de comunicación en los partidos es muy importante. Eh, yo creo que igual las generales no se tenían que haber centrado solo en, en pequeños municipios se tendría que haber hecho otras cosas porque al final lo que cuentan nos guste o no nos guste, aunque la idea es buena eh, son los votos o sea y tú puedes eh, ir a bizmanos, pero tiene 20 habitantes. Ya sabes y, uh -huh. da, y te pegas una paliza a dar a todos los pueblos pero igual tienes que ir a los pueblos pequeños pero tienes que hacer campaña en las ciudades grandes que es donde están los votos y al final donde no sacó los resultados esperados fue en Soria capital en el burgo en almazán en donde están los, los votos entonces creo que la estrategia de electoral digámoslo así falló y que yo creo que se habrán dado cuenta y habrán examinado todos los errores. Espero. Y luego supongo es que, que...
2: Eh, poner de nuevo al candidato a las Cortes, que dijo que iba a salir, como reconoció en la ocho Soria eh, Silvia Largo, que se despidió de las Cortes eh, en los momentos previos a la jornada electoral del 23 de julio, que vaya el mismo candidato, ya denota ese... Esa falta de fondo de armario, ¿no? de outfit bueno, político.
3: Yo ahí, ahí tiene, eso es, es, cierto lo que dices Iván, lo que pasa es que también tiene algo de hombre, ellos al final, eh, yo creo que pensarían que venden a su candidato el que más imagina había tenido, el que más expuesto había estado, o el que ellos pensaban que tenía más más el reconocimiento público, porque al final es el número uno de las cortes el que salía siempre en los debates políticos, el que estaba ahí. Entonces, yo creo que ellos pensarían eso que o sea, se ha demostrado que eh, fue un error fue un error igual había sido bueno que, eh, que hubiera sido una persona una persona es que igual que diferente. igual
2: que se hizo un cálculo erróneo que pasaba por decir los que nos han apoyado en las cortes van a trasladar lo mismo lo mismo pero yo solo he oído a Ángel Ceña que hacía el cálculo no, no. Eh, es que en política dos más dos nunca son cuatro. Y los tiempos cambian o sea, y, eso... la, y la lucha ideológica que se ha producido en estos últimos comicios ha cambiado eh, para un partido que navegaba ahí en torno eh, a objetivos, infraestructuras y no tanto en lo ideológico. La gente ha votado mucho en, en el plano ideológico también.
3: No, no sin ninguna duda.
1: Sí, duda. Y hoy ahí tengo que decir que lo primero que hicieron fue cargarse a... ...a la Federación de Vecinos como asesora... ...UGT que estaba también como asesor... ...porque al final luego con escritos a la prensa... ...nos han puesto como que no habíamos hecho nada... ...estos llevan seis años en la plataforma... ...y yo llevo desde el 2001 que se fundó... ...yo, el Amos y todo el movimiento vecinal... ...que hemos estado ahí en todas las manifestaciones... ...fletando autobuses con los fondos de la asociación... ...y nos ha puesto como que no habíamos hecho nada... ...la sede social, mientras no digan lo contrario... ...está en la asociación de la barriada... Bueno, o sea, la, y lo la primero es, final vamos. está
3: claro que, que es un movimiento importante dentro de la plataforma. Otra cosa que sería de discutir son son los sindicatos. Eso ya es otro tema. Sí, bueno, eso es otro tema más peliagudo de tratar. Estaba pero, la cámara. estaban... Sí, claro, todas, cantos, ¿no? todo, pero todo bueno. eso tiene otra una cuestión sí, de Sí, Ahí entra pero, más pero, la política que pero, en el movimiento. Pero, pero, por ejemplo, lo que está diciendo claro. tú de la asociación de vecinos, bueno, eso no, no tiene ninguna duda. Vamos, no hay, no hay discusión.
1: Anda que no hemos y luego estado en manifestaciones, en todo, y luego salen a la prensa diciendo que no hemos hecho nada. Entonces, a mí que no me pidan que les vote, Alberto, cuando y luego, he estado 20 años ahí. Cuando
2: tienes en tus manos, en tus manos eh, un 15M a, lo, a la Soriana, como fue la plataforma, ¿no? con mucho apoyo popular y demás, eh, tienes que potenciar eh, ese carácter asambleario, ¿no? ¿No al final hacerte un ovillo? En teoría, sí. A ver, también. Luego ya pasas cuchillo, como hacen muchos, ¿no? Que pues van de asamblearios y pasan luego... Ya no he vivido
0: el 15M, ¿eh? No vivía en España cuando, cuando el 15M. Entonces tampoco realmente sé qué O tomó... Sea, sobre todo en Soria y más en España, porque es que no, no vivía en este país en esa época. Vamos, eh, lo de 15M a la Soriana
2: sí, es una metáfora... Ya, 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 ...por ya. todo el movimiento... Sí, bueno, luego. se podían haber
0: constituido como un partido diferente más así si verdad más asambleario más sobre todo yo les he echado pre, eh, presencia más en las calles a la hora de, de atraer a la gente no tanto cerrarse y ya dedicarse lo que es a la política ya medios de comunicación lo que es la política más así, estilo... Sí, se puede hacer. Sí, si, pero sin hacer. abandonar lo otro. Exactamente. Que nos, eso nos está pasando de izquierda también, ¿eh? que ahora esto nos dedicamos a la política institucional y hemos abandonado completamente la, la calle. Eh, que, que también creo que es un error, ¿eh? y dentro, pero bueno... Eh, sí, que luego
2: había que hablar de la gestión eh, ya más a nivel nacional, pues de Pablo Iglesias, de, de cómo se ha, ha ido reduciendo lo que es la base, ¿no? Uh -huh. Ahora con Yolanda Díaz y, y Sumar, líder de tu partido, pues también muy cuestionada por cómo está eh, manejando los equipos y demás, ¿no?
0: Sí, sí, no, no. Ya te... Yo sobre todo lo que he hecho muchísimo de menos, tanto en la Soria ya como en la izquierda a la que yo pertenezco, es que muchísima más presencia popular y muchísima más presencia en la calle que hoy en día pues parece que lo tenemos un poco abandonado y la Soria ya, pues ha, se ha animado y parece que también eh, la abandona un poco. Bien por Pero cierto, vamos... vamos a escuchar a Vanessa García que hacía referencia a
2: algo que, de lo que has hablado Alberto anteriormente, que era esa manifestación de la revuelta de la España vaciada, aquí en Soria pues un, una decena igual exagero de personas pidiendo eh, vivienda en el medio rural. Cuando
3: no dependemos eh, de la formación de un gobierno o no somos necesarios para una investidura, parece que sí, pero para eso estamos ahí. El movimiento social no ha desaparecido ni va a desaparecer. Queremos tener una bolsa de viviendas públicas para compra, para alquilar, ayudas para poder rehabilitar todas esas viviendas que necesitan un arreglo para poder vivir en nuestras zonas rurales.
2: Bueno, la vivienda, ¿eh? Bien. Dani importante
3: Yo creo que Vanessa ha dicho pues un problema que sin duda es, es evidente. O sea, eh, yo puedo hablar de un problema, claro que hay por ejemplo en Retortillo, una en Retortillo una residencia de ancianos que quieren llevar trabajadores y por ejemplo que encima está muy difícil y no encuentran vivienda para para, para trabajadores que quieran entrar. Ya no es que. O sea, aunque el ayuntamiento pone viviendas, se le alquila a un precio económico, todo lo que quieras, al final no hay. Y como en el resto de ti, me imagino que pasará en el 80% de los pueblos de la provincia. O sea, eso es una realidad y está muy bien que, que se pida y que se reivindique esta cuestión.
2: Sí, porque desde que la ley de vivienda eh, tiene sus efectos eh, positivos eh, pasa a un mundo, la gente que quiere llegar al medio rural no encuentra dónde trabajar, aquí en Soriano, por los alquileres van creciendo también... Bueno, tiene
3: positivos y tiene negativos, ¿eh? todo todo hay que... Hay sí, que sí, decir. pero que
2: digo los positivos no llegan, los otros negativos... Los ya, negativos son los primeros que salen, Ya claro. vemos. Eh,
3: la gente no alquila, no cómo los están, precios... Como se están
2: acelerando claro. antes de que todo claro, se ponga claro. en marcha, ya claro, hay claro. quien aprovecha para subir precios claro, y claro. decir antes de que nos pille el toro, ¿no?
3: Exactamente, y quita viviendas del mercado y, eh, bueno, hay, hay muchas cuestiones que tendríamos que debatir de la ley de
0: vivienda pero bueno, la falta de vivienda en el medio rural es, no, viene, tiene, de, no, viene de lejos, viene ¿no? de lejos no, no, no es un problema supuesto, que, no, que sea, o sea de la ley está sin duda la ley. leyenda, no, no, no. No, es, no tiene nada que ver es algo que viene de lejos para al final los pueblos sí, de Soria sí. tienen mucha vivienda vacía pero es segunda vivienda Exactamente. porque al fin muchos tienen una vivienda para ir una semana en verano cuando son las fiestas Totalmente. y el resto del año está cerrada sí
2: una cuestión es el medio rural ya sabemos cómo se manejan esas viviendas o hay algunas que no son habitables para un profesional Quiera llegar a trabajar. Eh, San Esteban de Gormaz, por ejemplo, que es un pueblo en medio de la provincia, pues eh, tiene los inmuebles como les tiene. Alguien que quiera ser profesor en el Instituto de, este de Tecnología, de Viticultura, pues ¿dónde se hospeda ese hombre? Esa persona, ¿no? Pero es que luego también lo estamos viendo en poblaciones como la capital soriana, donde al final la bolsa de viviendas de alquiler para los que llegan aquí se complica. ¿eh? No, la en zampa es lo mismo, ¿no?
3: Hay hay todos, en todos. Es que vivienda picado, hay sí. mucha,
1: el problema es la especulación al, al tanta publicidad de que falta vivienda, falta vivienda, el bueno, que la tiene pues... especula con ella. Con lo cual, si eso se regulase, pues a lo mejor tampoco hacía falta crear un gran parque de vivienda pública, ¿no? pero, pero que tiene se... una vivienda tiene dos, tiene tres y, luego hay quien, y quien hay piensa, el... luego
2: hay quien se piensa que tiene la mansión de Onassis claro, alquilar, claro. ¿no?
1: yo he visto alquilar eh, pisos con muebles con patas con tres mesas sillas de y, y con la vajilla algunos se acordará de las fuentes de, de chapa forrar de loza o de porcelana donde comían todos a cuchara bueno, Mostra, con amor, ¿no? o sea, con amor, y...
2: Ignacio, todo se puede.
1: Efectivamente, pero a día de hoy no se puede alquilar eso como una vivienda extraordinaria, ¿eh? ¿no? en condiciones de, de hábitat. Nos ponemos serios
2: porque eh, el conflicto entre Israel, Hamas, eh, Palestina está dejando miles de muertos tras ese ataque eh, brutal de Hamas que se producía. Esta semana pasada, estos días eh, pasados y la respuesta de Israel, que nos ha hecho esperar. Y aquí, en el ámbito político nacional, pues ya cada cual tiene que pronunciarse. Alguna moción llegará, seguro, eh, a la Diputación Provincial o a los ayuntamientos y demás de condena, etcétera, etcétera. Pero está bien, está bien también que la gente tome posiciones. Vamos a escuchar, eh, Alberto, vamos a escuchar a Ernest Urtasun de sumar. Esto es lo que decía.
0: Los ataques de Hamas hacia la población civil israelí es una vulneración del derecho humanitario y del derecho internacional y por lo tanto lo rechazamos, creo que he sido claro. Pero de la misma manera que soy claro con esto, rechazo y denuncio las dobles varas de medir. ¿Eh? Todo el mundo va corriendo a denunciar los crímenes que se cometen a veces por parte de Hamas, pero nadie dice nunca los crímenes que se cometen de forma sistemática durante décadas por parte del Estado ocupante, que es, repito, el principal responsable del conflicto.
2: Bueno, y sé que lo estáis esperando. Vamos a escuchar al portavoz del Partido Popular, eh,
1: Borja Semper. Y muchos nos lamentamos que la dependencia de Pedro Sánchez de determinadas formaciones políticas que tienen cercanía ideológica y política con el entorno de jamás está provocando esta falta de contundencia. Pero esto es un problema de la coalición de gobierno, no es un problema del conjunto de los españoles.
2: Bien, pues no sé si esta discusión sobre posicionamientos, eh, equidistancias, etcétera, etcétera, está sacando un poco del foco a la amnistía en el primer plano eh, de la actualidad. Eh, Alberto Flores, escuchábamos a Ernest Hurtasun, que yo creo que lo explicaba eh, claramente, ¿no? Eh, por un lado, decía condenaba ese ataque de jamás eh, y denunciaba esa vara de medir. ¿Qué te parece esa valoración?
0: Hombre, al final ha hecho un, un, una valoración. Sí que es verdad que la izquierda nos gusta mucho hablar del contexto, sobre todo en este conflicto. Esto es lleva pasando 75 años, no, no lo vamos a solucionar, en, en, en dis, menos en discusiones nuestras completamente alteras. <coughs> Perdón. Y, y luego cuando se las ha acusado, sobre todo de equidistancia, sí que hay un... Sí, 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 sí que hemos dicho que estamos en contra de, la, sobre todo, de muertes civiles. ¿Cómo no vamos a estar en contra de muertes civiles?
2: Pero en esto del lenguaje se pide que, eh, desde Sumar digan que jamás es un grupo eh, terrorista. Bueno,
0: parece que está el tribunal de la Inquisición viendo quién, ¿sabes? Que a quién siente más dolor de, de todos por lo, por lo que ha pasado. ¿no?
2: Yo mi opinión. y eh, Aquí abro ese espacio para la opinión, viendo, escuchando a unos y a otros. Yo creo que... Es, sencillo decir que los ataques de Hamas son brutales, de una brutalidad eh, insoportable, las imágenes que hemos visto y demás estos días, y también eh, por otra parte hay que pedir eh, a Israel a Israel que esos ataques, ese derecho que pueda tener a defenderse, pues no se cede eh, con quien no lo merecen, que son ...por los niños, las mujeres... ...las personas, los palestinos... ...que además están en esa franja de Gaza... ...y Tarde. viviendo de aquella eh, manera... Es ...no tal, sé si tal eso tal es ser equidistante... O, ...o pedir un poco de... ...es que se pueden hacer... ...racionalidad... ¿no? ...yo creo que no se no pueden sé. hacer
0: las dos cosas... ...puedes estar completamente en contra... ...del ataque que realizó jamás el otro día... Contra, personal, ...contra personas civiles... ...y también puedes estar en contra... ...de lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu... ...en la franja de Gaza... O sea, ...una cosa no lo quita la otra... Al final, con quien hay que estar es con las víctimas. Y, hay víctima, y en este caso ha habido víctimas en el lado de Israel y ha habido víctimas en el lado palestino. Claro, es que en todo
2: este eh, entramado geopolítico, que también se nos escapa, al final los que acaban pagando eh, son los de abajo. Eh, bueno. Te das por aludido en las palabras por las palabras de Borja Semper, diciendo que eh, hay personas, eh, partidos cercanos al al gobierno, al Partido Socialista que son cercanos o comparten pues, Me determinados posicionamientos con con jamás.
0: Una hipérbole un recurso también de comunicación política es una hipérbole al final o eres de un lado o eres de otro No aquí o eres blanco o eres negro no puede haber puntos grises y en este caso y más encima en un conflicto como el que estamos viendo, los seguramente los puntos grises son los que más hay que tener en cuenta, ¿eh?
2: Ignacio, ¿cómo te deja el cuerpo, ya no solo lo que está pasando, sino también las reacciones, no?
0: Pues
1: el cuerpo, mal, porque ver lo que se ha visto en imágenes, vamos, es, es inaceptable, ¿no? Eh, cada uno está defendiendo sus derechos, no creo que se, que se deban defender como se han defendido, pero bueno, hay, hay tantos problemas políticos, religiosos, de ocupación, porque al final... Israel es el que está ocupando el territorio palestino desde, desde hace muchos años y más o menos en el año 67 quedó un poco definido las fronteras, pero claro, eh, ahí se están saltando la ley, pues unos y otros. El uno por defender, el otro por atacar y al final el que está pagando es la población civil y más la franja de Gaza que está en el medio, mm. que bueno que están avasallando todo lo que pillan por delante, ¿no? Yo creo que hay, hay muchas maneras, ¿no? Creo que lo mejor sería diálogo, lo que pasa que en esta ocasión parece ser que se ha aprovechado jamás de la circunstancia política de ellos mismos, que son dos ramas también enfrentadas, con es. la problemática política que tiene ahora Israel también, y han aprovechado esa debilidad. Pero bueno, yo creo que podían haber actuado de, de otra manera. Aunque mm. haya crisis en ambos lados, yo creo que el diálogo sería más importante que no avasallar y y eso matar de la forma que han matado a, a toda la gente inocente prácticamente, ¿no?
2: Claro, porque para algunas posturas o de, de, de algunos ámbitos ahora parece que se
1: justifica. Y, si, y según anuncian, se justifica lo malo todavía no ha llegado, veremos a ver. Llegado, de, bueno, eh, ha llegado lo porque malo.
2: La, la ofensiva total de Israel eh, y de cambiar el escenario ya eh, actual eh, va a ser brutal, ¿no?
3: Bueno, yo, yo me voy a centrar en las declaraciones de, de los políticos españoles. Eh, yo creo que las... ¿cómo se llamaba el de... ha hecho? Ernesto Ernesto Urtasun yo creo que el problema de esas declaraciones es que han, se han hecho tarde, porque se han hecho después de que Yolanda hiciera otras declaraciones anteriores y el problema que vienen tarde porque si estas declaraciones se hacen en cuanto las hicieron todos los partidos políticos, no había pasado absolutamente nada, eso es el principal problema de por qué el Partido Popular usa otra vez la hipérbole como tú has dicho, Alberto y otra vez el, el vocabulario de este exagerado de, de para intentar polarizar pero es sí que es cierto que, que tenemos que darnos cuenta que España tiene que tener una política exterior eh, única no puede ser que, que se lleven dos vertientes si llevamos una vertiente de y es la que dice Yolanda pues la llevaremos la que dice Yolanda y si es otra, que es la que lleva la que hemos llevado siempre, que es imparcialidad igual, pues la llevamos. No podemos decantarnos ni para uno ni para otro. Es que la que está hablando cuando habla Yolanda es que es la vicepresidenta del gobierno. Entonces, eh, es que yo creo que se confunden las cosas. Porque Yolanda habla para su, su gente, pero es que habla como vicepresidenta del gobierno. Entonces, eh, lo que yo digo es que no se confundan las cosas cuando, cuando hablan los políticos. O sea, y si hablan... ...como ha hablado este Ernest... ...pues que hable eh, cuando tiene que hablar... ...no después de que ya ha pasado un día o dos días... Y, a, ...y se ha montado todo el cisco... ...con que si no dicen... ...con que si no condenan... ...si de verdad lo condenan... O, ...o de verdad ha dicho lo que ha dicho... ...que me parece perfecto... ...pues que lo diga el primer día... ...si no pasa absolutamente nada... ...no que lo diga por las presiones... ...de que todo el mundo dice que no lo han dicho... ...entonces... Eh, ...joder... ...lo único que yo pido en la política es coherencia... Pero es que es coherencia por parte de todos los partidos. Yo creo que es muy simple. Entonces, eh, como, como ciudadano que ve la política con un poco de atención, si tenemos una política exterior eh, clara, no tendríamos que tener ningún problema. Nos mantenemos callados, nos mantenemos al margen y punto y final. Condenamos los atentados y, si acabo, no nos metemos en más berenjenales. Pero lo que no podemos hacer es eh, posicionarnos... Eh, aunque hable para los de mi partido, no. Perdona, es que tú eres la vicepresidenta del gobierno. Como si hubiera sido Pedro Sánchez que dice lo contrario. Me da igual. Como si se pone a favor de Israel, ¿sabes? O sea, estoy hablando eh, de, en cualquiera de las dos direcciones, ¿eh? que hubiera sido una o la otra. Digo, digo Yolanda porque es la que la que hubo la, la que está la, la polémica.
0: Eso es lo que lo que yo digo. Pero tampoco la posición de España respecto al conflicto ha sido neutral. Entonces, yo creo que España sí que ha estado siempre a favor de que se cumplan lo que ha dicho Naciones Unidas.
3: Bueno, sí, sí, sin ninguna duda. Pues
0: somos uno de los 150 países sí, que, sí, que, que re, duda, recorre, pero, reconoce al Estado de Palestina. Pero pero es que entonces... Bueno, y
2: ahora también que Bruselas quería eliminar esas ayudas... Pero es que perde, perdemos
3: la neutralidad en el momento que, que, que Yolanda hace esas declaraciones porque ya ya entonces ya no somos neutrales, estamos o, o ya no estamos haciendo lo que lo que hace ha hecho eh, Europa, lo que hace la ONU, que es condenar los atentados de manera explícita, como ha hecho luego Ernest después, eh, algo desde el primer momento, y ya está. Entonces, en el momento que Yolanda hace esas declaraciones, encima, de manera, otra vez, con, eh, exacerbando ahí las palabras y el discurso, al final, coño, es que estás cambiando lo que dice, la, o sea, que es la vicepresidenta del Gobierno de España, en funciones. Y luego
2: ya toda esa cascada de reacción, de declaraciones. Claro, porque
3: tú das lugar a que con esas declaraciones pase todo lo demás. Si eso no lo haces, no pasa nada. Por eso llevan a la política la polarización. Es
2: cierto que la gente puede quedarse callada. Tampoco hace falta luego seguir estirando el chicle y seguir Pero porque están polarizados. Porque está todo muy polarizado porque uno
3: se dice, los otros contestan. O sea, no guardan las formas políticas.
2: Digo yo que también es una opción eh, bajar el diapasón y tranquilizar por supuesto, un poco, por aunque supuesto. una reacción pueda ser errónea o no la puedes compartir, pero claro, ya ir elevando eh, la supuesto. tensión eh, tampoco, no sé si es lo más conveniente. ¿Vamos a terminar con una cuestión o querías apuntar algo, Ignacio?
1: No, simplemente pues pues que es el, el lenguaje político, ¿no? Yo digo y yo te llevo la contraria y está visto En cuanto uno dice algo ya está el otro a la contra. Como siempre, es lo que ocurre todo eh, yo lo que creo es. que
2: el punto de mira, pues hay que ponerlo en las víctimas y en los que están eh, sufriendo y yo creo que sobran eh, muchas reacciones, eh, como dicen aquí, en esta mesa, hiperbólicas. Eh, vamos a terminar con una cuestión que nos preocupa, volviendo al ámbito provincial, en el entorno de San Esteban de Gormaz, porque hay tres municipios, eh, que son Pedraja, Belilla y Torremocha, con las aguas restringidas, tirando de agua... Embotellada ...por la acumulación de nitratos y esto nos lleva también... ...bueno vamos a escuchar primero a los vecinos.
1: De momento vamos bien con las garrafas, no hay ningún problema... ...fregar y todo eso lo hacemos con lo del grifo... ...pero lo demás con, con las garrafas.
2: Enseguida nos han ofrecido bombonas de 5 litros.
1: Los pesticidas que echan los abonos, nosotros estamos rodeados... De, ...de granjas... ...desde un sillón se pueden dar muy fácilmente... ...firmar unos permisos... ...pero hay que valorar la repercusión que tiene... ...sobre todo en la población.
2: Bueno, hay que decir que son eh, vecinos... ¿eh? ...no en, pertenecen a alguna asociación... ...representantes políticos... ...bueno, los que están sufriendo... ...ahí pues algunos los llevan con resignación... ...con humor, porque... ...bueno, ya sabemos que... ...tienen buen carácter ahí en la zona de San Esteban... ...de Gormaz... Y esto nos lleva a lo siguiente, a esa gría polémica de nuestro conterzulio, colaborador analista político, Juan Pablo Martínez, porque era arte en el que publicaba un tuit con la fotografía, con el bando que hacía público el ayuntamiento de San Esteban de Gormaz. Eh, y ahí entraba Juan Pablo Martínez, eh, lo que vino a denominar... Eh, ecologismo selectivo. selectivo selectivo y ahí entramos en un hilo de declaraciones y además desde Arden que escuchan esta tertulia y escuchan y ven también en la 8 Soria a Juan Pablo Martínez le decían pues pronúnciate en, en esos medios a los que acudes y yo le pido que se pronuncie Juan Pablo Martínez
3: pues sí, el tema viene porque les contesté en
2: Te van a cancelar la cuenta de los No no fal
3: no faltó al respeto a nadie jamás en la vida. Lo único que es que, que yo les digo que, que, hombre, no se puede echar siempre la culpa de porque hay granjas de cochinos o. O, o dependiendo de, de lo que sea aquí ha habido una declaración de una señora que sí que me ha llamado la atención los nitratos de los agricultores eh, eh, esta, esa señora sí que sabe de lo que se habla o sea, no se puede por eh, temas ideológicos eh, decir, eh, no, son las granjas de los cochinos en todos los pueblos, y tenemos pueblos que tienen problemas de nitratos y no son de los de los cochinos. Luego entramos a debate en, en Twitter que si el problema es de las aguas residuales. Mira, digo, yo con con el tema, eh, ya sabéis que he estado mucho tiempo con el, eh, el tema de asociaciones en Almazán, de